0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BDA Denklabors, das sich diesmal um das Thema Sorge um den Bestand dreht. Sorge um den Bestand. Zehn Strategien für die Architektur ist dabei zugleich der Titel einer Publikation sowie einer Ausstellung des BDA, präsentiert im Deutschen Architekturzentrum DAZ in Berlin. Ausgangspunkt des Projekts ist die Gewissheit, dass sich die Menschheit für Umwelt- und Klimaschutz nicht nur sorgen sollte, sondern auf vielen Ebenen auch mehr Sorge tragen muss. Sorge tragen für den Gebäudebestand, für gewachsene soziale Strukturen und für den Fortbestand der Erde. Ein Team aus Architektinnen und Architekten sowie Urbanistinnen und Urbanisten hat dazu zehn Strategien für ein Weiterdenken und achtsames Reparieren von Lebensräumen und Wohnkulturen entwickelt. Dabei geht es sowohl um das Materielle, also beispielsweise zirkulären Materialeinsatz, aber auch darum, wie man die Menschen in Beteiligungskonzepten mitnehmen kann. Zudem ist die Vernetzung zentral. Wie kann man durch die Einbeziehung unterschiedlichster Akteursgruppen den größten Nutzen für das Gemeinwohl erreichen? Im heutigen Gespräch sollen Strategien aus dem Projekt besprochen werden, aber vor allem auch die politischen Rahmenbedingungen, um zukünftig für den Bestand Sorge tragen zu können. Dafür spricht DATS-Kuratorin Laura Holzberg mit BDA-Präsidentin Susanne Warzeck und anne katrin Bohle. Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat und dort zuständig für Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung. Sorge um den Bestand – Zehn Strategien für die Architektur ist ein Projekt im Forschungsprogramm Experimenteller Wohnungs- und Städtebau des BMI und BBSR und wird durch das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat finanziell gefördert. Sowohl Publikation als auch Ausstellungen wurden kuratiert von Laura Holzberg, Matthias Böttger und Olaf Bahner.
1: Liebe Staatssekretärin Anne-Katrin Bohle und liebe BDA-Präsidentin Susanne Warzig, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcastgespräch zum BDA-Projekt "Sorge um den Bestand, zehn Strategien für die Architektur". Schön, dass Sie da sind. Hallo.
2: Hallo, danke.
1: Sorge um den Bestand ist heute unser Thema. Darin steckt einerseits eine Besorgnis, andererseits ein Kümmern um das, was bereits da ist. Liebe Frau Warzig, warum müssen wir uns mehr um unseren Bestand kümmern und warum lohnt sich das Sorgen um das Bestehende auch aus Sicht von Architektinnen und Architekten für unser gemeinsames Zusammenleben? Ja, ich glaube, dass wenn wir unsere Klimaziele oder das
3: Klimaziel 2050 ernst nehmen, ein ganz, ganz großes Potenzial darin liegt, nicht sich das anzuschauen, was man neu baut, sondern das anzuschauen, was im Bestand schon da ist, erstmal grundsätzlich. Und äh, damit dieser Bestand äh, gut ist, damit er tragbar ist, damit er Spaß macht, glaube ich, müssen wir zu einer neuen Art kommen, mit dem Bestehenden umzugehen und wieder vielleicht die Tugend des Sorgetragens und des Reparierens statt des Wegwerfens kultivieren. Also wenn ich ein Bestandsgebäude aufmöbeln möchte, ja, dann ist das eigentlich viel besser als es abzureißen und neu zu bauen, rein von der CO2-Bilanz her. Aber es bedeutet eben auch, dass ich, dass ich mich um dieses Gebäude kümmern muss, dass ich sehr genau gucken muss, was braucht das Gebäude. Und damit ein Gebäude langlebig ist, braucht es das auch. Es benötigt eben die Fürsorge, das Sorgen, das danach schauen und diese, diese Langlebigkeit, diese Langfristigkeit, das ist glaube ich, der große Unterschied zu dem, wie wir momentan agieren, wo wir es doch sehr schnell gewohnt sind, etwas wegzutun und uns zu Neuem aufzumachen.
1: Liebe Frau Bohle, ein Zitat der Kommissionspräsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, lautete in der FAZ kürzlich, wir müssen umdenken und umplanen. Unsere Wirtschaft muss sich stärker in Kreislaufen organisieren, die Ressourcen schonen, die der Natur das zurückgeben, was sie ihr entnehmen. Kann diese Auseinandersetzung mit dem vorhandenen, auch so wie von Frau Warzeck soeben beschrieben, eine Chance sein, um das extrem ressourcenintensive Bauen zu reformieren?
2: Mehr als eine Chance. Es ist unerlässlich. Eine wertschätzende, eine qualitätvolle Architektur und auch Planung hat stets Bezüge zum vorhandenen Bestand hergestellt und zu seiner Umgebung und bezieht sie mit ein. Wir haben das vor zwei Jahren, und BDA ist da ja auch kräftig mit unterwegs, im Baukulturbericht Erbebestand Zukunft. Da ging es ganz klar um die Etablierung einer Umbaukultur. Denn ja, ich habe angespannte Wohnungsmärkte. Ja, wir brauchen mehr Wohnraum. Die Frage ist, muss der immer so groß sein pro Kopf wie in der Vergangenheit üblich? Aber gerade der Bestand hat derartig viele Potenziale und eine derartig günstige Ökobilanz, weil ich ja nicht erst neu Baustoffe kreiere und vor allen Dingen, ich schaffe es da, ohne neue Flächen in Anspruch zu nehmen, einmal durch eine veränderte Nutzung dessen, was ich habe und ich glaube, dass der Bestand Chancen und attraktive Möglichkeiten, also Herausforderungen, gerade für Architekten und Planer, Ingenieure bietet, die inzwischen auch übrigens angekommen, es ist ganz klar bei den Partnern der Bau- und Immobilien, Wirtschaft. Und sei es, und das ist auch überhaupt nicht negativ zu beurteilen, auch aus ganz normalen ökonomischen Gedanken heraus. So nach dem Motto, warum teuer auf die Deponie, wenn ich damit noch etwas anfangen kann, wenn ich es vielleicht gar nicht abreißen muss, sondern wenn ich es einfach neu strukturieren kann. Dass dazu noch große Herausforderungen ist, aber in der energetischen Sanierung kommen will ich nicht verhehlen. Aber auch da hat der Bestand durchaus seine Vorteile.
1: Wie kann die Politik denn nun ganz konkret ein Umdenken unterstützen, sodass das Bau nicht länger auf kurzfristige Rentabilität setzt? Und wie kann der Umbau des Bestandes gegenüber dem Abriss und dem Neubau auch wettbewerbsfähig gestaltet werden?
2: Das fängt natürlich auch äh, im Kopf an. Das fängt im Bewusstsein an für die gebaute Umwelt, die für mich auch einen hohen baukulturellen Aspekt hat, der in der Tat, das will ich auch nicht leugnen, Umbauen ist auch etwas, vor dem die Menschen zurückschrecken, weil sie Fairness und Werknisse haben, die sie so nicht so ganz so einschätzen können. Und deshalb ist es schon für mich eine Aufgabe von Politik deutlich zu machen, wir dürfen in diesem Segment nicht auf eine kurzfristige Rentabilität gucken. Wir müssen Lebenszyklusbetrachtungen nach vorne bringen, um eben nicht nur den kulturellen, sondern auch den ökologischen Wert von Gebäudebestand als Reservoir zum Weiterdenken zu nutzen. Wir machen das von Seiten des Bundes zum einen ganz massiv über Forschung. Und zwar Forschung sowohl im Bereich baukultureller Bildung als auch Forschung im Bereich, was kann ich, ich sag's mal, im ökologischen Bau und was kann ich in der Kreislaufwirtschaft letztendlich tun. Und dann gibt es ganz probates Mittel. Man kann auch in der Gestaltung von so zentralen Elementen wie dem Deutschen Architekturpreis arbeiten. Das ist ein Staatspreis. Und ich finde, wir hätten da auch die Möglichkeit, auf die baukulturelle Qualität, auf den vorbildlichen Umgang bei Sanierung und bei Umgestaltung hinzuweisen. Und ich habe schon die Wahrnehmung, dass auch ein breites gesellschaftliches Denken entstanden ist. Interesse an Umwelt- und Ressourcenschutz, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist nicht nur eine Sache für Klimaaktivisten und aufgrund Weise ist der Klimaaktivismus schon in das Bewusstsein der Verantwortung für nachkommende Generationen gekommen. Und dazu gehört dann eben auch Ressourcenschutz, dazu gehört Kreislaufwirtschaft, dazu gehört Nachhaltigkeit. Und ich bin der festen Überzeugung, das wird auch den Immobilienmarkt, sowohl im Neubau als im Bestand, ganz maßgeblich befruchten. Ich sage ganz bewusst befruchten. Ich glaube, dass Innovation im Baubereich notwendig und gewünscht ist. Ich treffe auf eine Interessierte, allerdings in der Natur der Sache liegend Kleinteilige, wir sprechen immer von Bauindustrie, wir haben keine Bauindustrie im klassischen Sinn. Weil unter Industrie stellt sich der Mensch immer noch große Unternehmen vor. Die meisten unserer im Bau beteiligten Unternehmen, die echt also jetzt nicht Planarchitekten, haben bis zu zehn Mitarbeiter. Die müssen alles machen. Die müssen Akquise machen, die müssen ausbilden, die müssen abrechnen. Die wollen, aber ich glaube, es braucht sehr viel Unterstützung und ich hoffe, dass wir da mit unseren experimentellen Prozessen, insbesondere mit dem Einsatz von regenerativen Rohstoffen, Holzbau, Digitalisierung
1: helfen können. Aus ökologischer Sicht scheint es mir nun absolut offensichtlich, dass unser baulicher Bestand bewahrt und umgebaut werden sollte, anstatt ihn abzureißen und neu zu bauen. Es stellt sich die Frage, warum ist die Transformation des Bestehenden jedoch nach wie vor eher die Ausnahme? Frau Warczyk, welche Denkmuster oder auch handfesten Hindernisse stehen denn Architektinnen und Architekten und natürlich auch den Bauherren beim Umbau momentan noch entgegen? Ja, das ist, glaube ich, genau
3: der Punkt, den Frau Wohle jetzt gerade positiv formuliert hat. Also es kann natürlich sein, dass da ein wirtschaftlicher positiver Aspekt sich einschleicht. Aber momentan ist es leider in vielen Dingen noch so, dass ein Umbau, zumindest auf den ersten Blick teurer erscheint und äh, aufwendiger erscheint als ein Neubau und ein Abriss. Das liegt daran, dass es wahrscheinlich immer noch zu günstig ist, die Materialien einfach äh, abzureißen und äh, äh, auf eine Deponie zu fahren und äh, wenn da der Druck größer wäre, die zum Beispiel auch einem, einer Kreislaufwirtschaft zuzuführen, dann wäre das wahrscheinlich auch was ganz anderes. Also ich glaube, es liegt sehr, sehr viel an den Kosten. Es liegt natürlich auch, ich will da auch nicht mal eigenen Mann äh, völlig äh, unbeobachtet lassen, darin, dass man eine sehr große und gute Expertise benötigt, wenn man einen Umbau bra äh, plant und man sofort in einem sehr großen Team unterwegs ist. Also man kann nicht erstmal so die ersten Gedanken nur alleine formen, sondern man benötigt sofort Unterstützung, äh, handfeste Unterstützung, über, um überhaupt einschätzen zu können, ist das Gebäude vernünftig, kann ich das äh, weiter äh, beplanen, Ergibt das Sinn? Ich muss dazu eine Aussage treffen können und dazu brauche ich Kooperationspartner, die sich da nochmal besser auskennen als Architekten. Und das kostet selbstverständlich aber auch wieder Geld. Und ähm, ja, insofern ist das so ein Komplomerat aus diesen Aspekten, ähm, dass ähm, es eben doch noch sehr, sehr viele Bauherren gibt, die davor zurückschrecken und sagen, Mensch, also ich mir da so eine alte Kiste ans Bein binde, äh, äh, gucke ich doch nach einer, einer anderen Perspektive und äh, lass das mit dem Umbau mal lieber sein. Ich glaube, das ist so noch der größte Hemmschuh, den wir haben, denn es ist richtig, wir haben ja bereits wirklich sehr, sehr gute Beispiele auch für solche Umwidmungen und für Umbauprojekte, die wirklich super gelungen sind, und äh, die Spaß machen, sie anzuschauen und die eigentlich auch Mut machen sollten, da weiterzugehen.
1: Kommen wir nun auf eine der ersten Strategien der Ausstellung zu sprechen. Diese stammt von Architekten Professor Eike Roswell-Klinge und sie lautet Einfach umbauen, einfach transformieren. Frau Warzig, was beinhaltet Einfach umbauen in ökologischer Verantwortung und was können wir uns darunter genau vorstellen?
3: Gerade wenn ich äh, historische ge Gebäude habe, ist das schon eher üblich, weil sie dann ja auch, wenn sie sogar unter Denkmalschutz stehen, meistens ein sehr schönes Eigenleben mitbringen, eine eigene Geschichte, eine eigene ja, einen eigenen Flair, eine eigene Qualität, dann ist das relativ einfach. Und wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, wie kann ich solche Gebäude mit kleinen Interventionen, mit, mit minimalinvasiven Eingriffen so ertüchtigen, dass ich sie für die Nutzung, die neue Nutzung oder eine andere Nutzung ertüchtigen kann. Das steht im Grunde dahinter. Er spricht auch so von kreativem Unterlassen, also nicht zu glauben, man müsse alles so perfekt machen, sondern eher die Stärken des Gebäudes herausarbeiten, damit umgehen, kreativ umgehen. Es kann ja auch sein, dass ein Gebäude eigentlich viel zu groß ist, so ein altes Gebäude, aber auch mit dieser Größe könnte ich dann ja was tun. Also ich kann sie erlebbar machen, zum Beispiel im Sommer. Ich muss sie aber vielleicht nicht, ich muss nicht die komplette Hülle heizen im Winter. Also Raum in Raum, Interventionen gibt es dort und als gute Beispiele. Und da ist dann auch der Einsatz bei den neuen Interventionen natürlich von regenerativen Baustoffen möglich und auch der Gedanke, dass ich diese wieder vom Bestand lösen kann, also dass ich diese Einbauten wirklich nur als eine vorübergehende vielleicht Intervention sehe und äh, die dem eigentlichen Bauwerk aber nicht schaden.
1: Das klingt ja, wie die Strategie besagt, recht einfach. So stellt sich mir die Frage, wo liegen hier die Hindernisse in der Umsetzung? Naja, die Hindernisse liegen in unseren
3: Maßstäben. Also wie wir auf so Gebäude zugehen und was wir von den Gebäuden erwarten. Also das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Wir sind es gewohnt, in Standards zu denken, in Normen zu denken. Und wir Architekten sind gehalten, diese einzuhalten und unsere Aufmerksamkeit Auftraggeber, unsere Bauherren, die wollen äh, natürlich auch ein Gebäude, was sie hinterher gut vermarkten, vermieten, verkaufen, wie auch immer können und ähm, haben den Anspruch, dass es so gut funktioniert wie ein Neubau. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, da müssen wir gucken, dass wir darunter kommen. Wenn ich ein Gebäude aus den 1950er Jahren habe, dann muss dieses Gebäude, finde ich, nicht das Gleiche können wie ein Gebäude, was 2020 gebaut worden ist. Sondern ich muss gewisse Dinge sicherstellen. Ich rede mehr davon, muss die technische Ausstattung das gleiche Niveau haben? Oder muss der Schallschutz
1: wirklich exakt so gut sein, wie er heute erreicht werden kann? Das klingt jetzt einerseits nach der Notwendigkeit eines kreativen Unterlassens im Bauen. Zudem bedarf es einer Akzeptanz in der Gesellschaft, neue Wohnformen anzunehmen und es benötigt das Experiment. Wenn man die Nutzung von Gebäuden verändert, so wie es auch soeben beschrieben wurde, müssen ja oft neue Wege eingeschlagen werden. Ich würde sagen, das erfordert Mut und bringt häufig Risiken mit sich. Wie kann denn das Experimentieren gestärkt werden, damit Bauherren und Architektinnen und Architekten sich auch trauen, mit diesen neuen ökologischen und sozialen Konzepten weiterzubauen?
2: Ich wusste, dass mich diese Frage irgendwann ereilt. Also was was ist von Seiten der Politik? Ich äh, stelle mich nicht hin, Frau Warzeck kennt mich in der Beziehung auch so und behaupte, das ist heute alles schon möglich. Weil auf der einen Seite habe ich diesen diese ganz klare, nicht nur diese Forderung, sondern ich denke, das muss ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand bis 2050. Darin richtet sich, ich sage mal, die Spielregeln, wenn ich die auch jetzt als Juristin einfach mal als Spielregel bezeichne, was haben wir im Wesentlichen? Wir haben das BauGB, wir haben die, die Landesbauordnung, wir haben die Enef und wir haben ganz klare politische Vereinbarungen. Ähm, viele kennen meine Ansichten, dass insbesondere bestimmte Baualterstufen eigentlich schon, Ideal sind, auch wenn sie natürlich nicht vollkommen CO2-neutral sind. Aber alleine, was die Dicke der Wände anbetrifft, die Notwendigkeit, Klammer auf Dämmung überhaupt in Frage zu ziehen, da kann man sehr, sehr viel leisten. Und das halten solche Häuser auch hervorragend aus, wenn man einfach das Wärme- und Warmwasser-Energieversorgungssystem eines solchen Baus verändert, der dann nicht vollkommen CO2-neutral sein wird, aber nahezu. Ich glaube, über das nahezu, und das ist auch die Kunst von Juristen, werden wir in diesem Zusammenhang reden müssen. Ich glaube allerdings, dass der Steuerungsrahmen, den wir jetzt schon haben, schon etliches zulässt, weil, und ich glaube, da wird Frau warzig mir auch nicht widersprechen, was noch bei Weitem nicht ausgenutzt wird, auch im Umgang mit dem Bestand. Ganz einfach, weil der andere Weg vermeintlich ein leichterer ist. Und man wird natürlich kaum größere rechtliche Veränderungen herbeiführen können, wenn das, was das Recht heute schon zulässt mit na, gesunden und noch nicht einmal losen sondern mit einer ganz normalen Auslegung, wenn das nicht in, äh, in Anspruch genommen wird. Ich finde es sehr gut, dass wir in dem Moment von der anderen Seite noch ein wenig kommen, insbesondere was den Flächenverbrauch anbetrifft, dann kann man nämlich ganz deutlich hingehen, wenn ich mit Flächenvergaben, wenn ich mit Konzeptvergaben arbeite, kann ich auch als Kommune bestimmte Auflagen in diese Richtung machen, kann Experimentierräume eröffnen. Ich rate unbedingt dazu, dass man auch hier, ich will nicht sagen partizipative Prozesse nimmt, aber insbesondere kundige Gestaltungsbeiräte nutzt, um den Bestand, den vernunftbegabten, klimagerechten Nutzung des Bestandes bis zur Möglichkeit. Ich glaube, auch Politik braucht dann noch Werte. Und das machen wir mit den Kollegen und Kollegen, die wir uns unterhalten. Wie weit kommt man denn an eine nahezu Klimagerechtigkeit? Und da habe ich der festen Überzeugung, dass der Bestand dann noch Möglichkeiten bietet, die wir heute noch gar nicht kennen.
3: Ja, und vielleicht auch nicht nur der Bestand jetzt immer im, im Einzelnen gedacht, sondern da ist, glaube ich, ganz wichtig dieser Quartiersgedanke, wenn man da zu einer energetischen Bewertung kommen will. Da muss man das von dem einzelnen Gebäude ablösen, weil nicht jedes einzelne Gebäude äh, wird es alleine können, sondern da muss man gucken, was kann denn das Quartier insgesamt und wer ist Geber und wer ist Nehmer und wer kommt ein bisschen besser weg und wer ist ein bisschen schlechter in der Bilanz. Aber
1: insgesamt stimmt es dann. Ich glaube, so muss man das angehen, das Thema. Das können wir jetzt gern machen. Kommen wir doch vom Gebäude zum Quartieren, blicken wir von der dichten Stadt in die ländlichen Regionen. Denn es ist ja nach wie vor so, dass die Nachfrage nach neuem Wohnraum sehr hoch ist. Wenn jetzt aber bauen, bauen, bauen nicht länger die Antwort sein kann, um neuen Wohnraum zu schaffen, dann sollten wir auch hier uns auf das Vorhandene konzentrieren. Und vielleicht liegt das Potenzial in mittleren Städten sowie den ländlichen Regionen. So sehen es zumindest der Architekt und Kulturmanager Roland Gruber und die Architektin Maria Isabettini, die mit ihrer Strategie aus Donuts müssen krapfen werden, die Ausstellung bereichern oder ihren Beitrag leisten. Aus Donuts müssen krapfen werden, ist eine Strategie zur Aktivierung des Leerstands in Stadt- und Dorfzentren, die einerseits anerkennt, dass verloren ist, vielleicht nicht wiederbelebt, aber auf jeden Fall neu interpretiert werden kann. Und diese Orte, die haben sozusagen ein Loch in der Mitte, deswegen werden sie als Donuts bezeichnet. Und das Ziel ist es, diese Orte und die Region mit ihren Städten und Dörfern auch als Lebens- und Arbeitsort wieder attraktiver zu machen. Frau Warzeck, welche möglichen Zukunftsbilder und Ideen gibt es von Architektinnen und Architekten, um wieder Leben in die Region zurückzubringen? Beziehungsweise um in dem schönen Bild zu bleiben, was genau ist denn die Marmelade, um aus dem Donut wieder einen Krapfen zu machen? Ja,
3: ich habe diese These äh, gewählt, weil sie natürlich wunderbar plakativ ist und weil sie auch so ein bisschen hängen bleibt und ich glaube, das ist für uns ganz wichtig, wenn wir über Architektur reden oder auch über Stadtplanung oder Städteplanung, dass wir Begriffe finden, die die auch, ich sag mal so einen, einen Laien mitnehmen oder jemanden, der sich über diese äh, Geschichte noch nicht so viel äh, Gedanken gemacht hat. Da steht dahinter. Es steht dahinter die Idee zu sagen, wie reaktiviere ich Nutzung in leer gefallenen Häusern, in Gebäuden, die eigentlich das Zentrum einmal ausgemacht haben. Das ist, wie richtig gesagt wurde, im ländlichen Raum sehr stark verbreitet, aber auch in Klein- und Mittelstädten ist das Problem zu sehen und mittlerweile seit der Pandemie und der erneuten Schließung von großen Kaufhäusern ereilt uns das auch in größeren Städten. Also ich glaube, das Thema ist umspannend. Und das, was dazu erarbeitet wurde, ist eigentlich eine Strategie, wie man in diese Orte reingeht, wie wir Architektinnen und Architekten dort in Kontakt kommen können mit Gemeindemitgliedern, mit den Leuten vor Ort, um zusammen zu überlegen und in einem moderierten Prozess eine Wende herbeizuführen. Aber insbesondere ist es wichtig, dass gemeinsam getan wird und geguckt wird, welche Möglichkeiten äh, habe ich? Wo kann ich an Vorhandenes andocken? Das ist ganz wichtig. Also zu sagen, welche Ver äh, Vereine gibt es zum Beispiel vor Ort, an die ich mich wenden kann, die ich vielleicht stärker vernetzen kann und mit denen ja. zusammen ich schauen kann, welche Nutzungen offen sind, welche Nutzungen ich vielleicht bewusst in den Ortskern verlegen kann. Das ist so eine ganz wichtige Sache. Und klar wird bei diesem Ding, dass das Prozesse sind, die sehr langfristig sind. Es ist also, es geht nicht um das eine Initial. Es geht nicht um ein Haus, was irgendwie umgebaut wird oder was ertüchtigt wird, sondern es geht wirklich um um die Erarbeitung einer Strategie, einer langfristigen Strategie, die Zeit braucht, weil es auch sehr, sehr viele persönliche und private Investoren braucht, um sowas umzusetzen. Und die muss man erstmal dafür begeistern. Klar ist es so, dass der, der öffentliche Auftraggeber, also da die Gemeinde oder Kommune Vorbildcharakter haben kann, also dass sie durch eine öffentliche Einrichtung einen Impuls setzen kann in der Ortskern, eine Kita oder einen Seniorentreff oder was auch immer, was vielleicht eh schon geplant war, das bewusst eben in eine Bestandsimmobilie zu setzen. Aber es geht eigentlich um dieses Kümmern und deswegen gibt es da auch ganz neue Berufsfelder, wie zum Beispiel den Kümmerer, der dann initialisiert wird und auch bezahlt werden muss. Natürlich, das ist auch eine Frage der Finanzierung über einen langen Zeitraum, eben nicht nur einen Impuls zu setzen, sondern zu sagen, da ist ein paar Jahre jemand da, der diese ganzen Fäden miteinander verspinnt und Anlaufstelle ist und dafür Sorge trägt,
1: dass es dem Ortskern nach und nach besser geht. So wie Frau Warzig die Partizipation und die Notwendigkeit äh, dieses Kümmerers beschreibt, so formulieren es auch die Autorinnen und Autoren der Strategie, dass eine Aktivierung und neue Interpretation von Orten und von Räumen meistens dann am besten gelingt, wenn die Menschen vor Ort auch mit einbezogen werden, um dann diese Zukunftsbilder gemeinsam zu entwickeln. Liebe Frau Bohle, ist es in Ihrem politischen Interesse, die Region wieder als Lebensort zu aktivieren? Und wie sehen Zukunftsbilder aus Sicht der Politik aus?
2: Das ist nicht nur ein Interesse. Das ist, und ich sage das wirklich dankenswerterweise, im Koalitionsvertrag. Und sowas ist ja ein Stück weit schon, ein Stück weit, sondern das ist die Ausrichtung, an der sich eine verantwortliche Bundesregierung zu richten hat, die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen, die nicht bedeutet, überall ist alles, sondern das würde ja auch, ich sag mal, die, die lebenswerte Heterogenität unseres Landes, unserer Städte, unserer kleinen Gemeinden völlig auf den Kopf stellen. Aber wir haben in der Tat, auch wenn diese Entwicklung, naja, doch immer wieder, wir kennen das, ne, raus aus den Städten, rein in die Städte, die Attraktivität, das hat sich immer wieder verändert, aber ich glaube, wir müssen ein Angebot und wir müssen Möglichkeiten haben, auch auf diese Veränderungen gut reagieren zu können. Also wir haben natürlich eine demografische Entwicklung. Wir werden zusehends älter. Wir haben nach wie vor eine Tendenz einer geringer werdenden Bevölkerung in den ländlichen Räumen. Und auch einer sich verjüngenden Bevölkerung in den großen Städten, in den richtig großen Hotspots. Nicht nur das übrigens, wir haben auch eine Veränderung in wer kann sich statt wie leisten. Das ist etwas, worauf ich persönlich sehr, sehr viel Wert lege, das immer im Kopf zu haben, damit wir gesunde Mischungen haben. Denn gesunde Mischungen bedeuten, und niemand wird dieser Pandemie wirklich etwas Positives abgewinnen können. Aber es zwingt uns noch intensiver, uns mit gesellschaftlichen Prozessen auseinanderzusetzen, wie wir miteinander umgehen und welche Möglichkeiten wir in unseren Lebensräumen haben. Das ist übrigens ein ganz interessanter Trend, nicht wegen der Homeoffice, dass die Bereitschaft, in Anführungsstrichen, doch das Land oder das Umland wieder in Erwägung zu ziehen im Zuge der Pandemie durchaus eine andere Form von Lebensqualität für Menschen nach sich zieht, auch wenn man nicht alles unmittelbar vor der Haustür hat. Darüber könnte ich sehr, sehr lange reden. Was heißt das für mich? Wir befürworten nicht nur zuletzt über Städtebauförderung sehr viel Kooperation zwischen den Kommunen. Genau gucken auf den insbesondere wichtigen öffentlichen Raum, der eben Versorgung, Erholung, auch für diejenigen, die übrigens keinen Balkon haben, die keinen eigenen Garten haben. Da wird die Qualität des öffentlichen Raums wichtig. Und wenn der jetzt in den Innenstadtlagen, bei Innenstadt rede ich nicht nur über die Großstädte, sondern ich rede auch über Ortsteilzentren und ich rede über kleine Städte und Gemeinden, wenn wir es schaffen, in eine multifunktionale, verkehrsfreundlich, sage ich ganz bewusst, verkehrsfreundliche Nutzung dort zu bekommen und flexibler zu sein in den Nutzungen. Wir haben Bautypen gehabt, große Kaufhäuser etc., wo es schwierig ist, sowas zu machen. Also nachhaltig, Resilienz, hohe Qualität im öffentlichen Raum, nicht alles, aber alles sehr oder vieles sehr verschiedenartig und je nach Anforderungsprofil gestalten zu können. Und das, und da bin ich absolut nah bei Watzig, so etwas funktioniert nur über eine qualifizierte, integrative und integrierte Stadt- und Raumentwicklung und Kooperation und natürlich, auch wenn einem dem einen oder anderen das vermeintlich umständlich erscheint, mit einer hohen partizipativen Beteiligung. Ansonsten wird das nicht angenommen. Das ist unsere Erfahrung. Lieber mal ein Jahr länger denken und miteinander brainstormen und workshoppen, mit klaren Spielregeln übrigens. Die Erfolge und die Nachhaltigkeit des dann Gebauten oder Umgebauten, die können wir auch klar belegen.
3: Denn das hat ja was mit der Identifikation wieder zu tun. Also durch dieses Tun am eigenen Ort entsteht ja wirklich wieder was, was man vielleicht am bestenfalls mit einem Stückchen Heimat bezeichnen könnte. Also das wäre ja das, was am Ende
1: eines gelungenen solchen Prozesses stehen sollte. Okay, also hier ganz klar der Wunsch nach Partizipation, was häufig lange Prozesse sind. Sie können anstrengend sein, weshalb viele Menschen die Partizipation meiden. Dennoch scheint sie unablässlich und sehr, sehr wichtig zu sein. Immer Hier sicherlich auch mal die Frage der Finanzierung und der Bereitschaft Frau Bohle, was könnte denn jetzt ein ganz konkreter Schritt sein? Wie kann Politik Anreize für innovatives Experimentieren schaffen? Vielleicht auch in Form von Reallaboren? Ich sag
2: mal, im Prinzip ist jedes integrierte Handlungskonzept und Gesamtkonzept im Rahmen der Städtebauförderung eine der wichtigsten Instrumentarien, die wir haben. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir im kommenden Jahr, und dann sind wir bei 50 Jahren Städtebauförderung, dass wir das auch haptisch feiern können und zeigen können. Es geht weniger um das Feiern, es geht um das Zeigen. Denn im Prinzip ist jede städtebauliche Gesamtmaßnahme quasi so etwas wie ein Reallabor. Wir haben das, wir haben die Spielregeln festgelegt, wir haben es unbürokratischer gemacht. Das muss ich ganz deutlich sagen, ich habe 15 Jahre lang Städteüberforderung in einem Land umgesetzt. Da weiß man und in Kooperation mit den Kommunen, worauf es am Ende des Tages ankommt. Ich habe immer, auch in der Vergangenheit, schon kreative Kollegen vor Ort gehabt, wir stellen wenige, aber klare Anforderungen, die genau abstellen auf die Resilienz, auf die Zukunftsfähigkeit des gebauten Raums. Und ich glaube, dass wir neben der Städtebauförderung zum Beispiel über auch nach wie vor noch internationale Formate wie die IBAS, das ist ein urdeutsches Instrument, so etwas aufstellen können. Wir haben natürlich auch unsere Forschungsprojekte, das ist ex nach wie vor Experimenteller Wohnungs- und Städtebau, wir sind da gerade in einem ganz interessanten Projekt, was gerade die Aktivierung von Bauflächen anbetrifft. Weil wir wollen natürlich auf der anderen Seite nicht nur qualitätvoll bauen und erhalten, sondern wir wollen es durchaus komprimiert machen. Aber das Ganze muss am Ende des Tages passen. Und es gibt sogar ein Rechtsinstrument, also das urbane Gebiet, das eben genau diese Nutzungsmischung, die meines Erachtens nach zu besserer oder zu mehr Resilienz führt. Da bin ich noch gespannt ähm, ob und inwieweit dieses Interessante, was aber auch etwas bedeutet, was Susanne Warzeck vorhin angesprochen hat. Ähm, ich sage das jetzt mal etwas flapsig. Man kann einen Kuchen nicht essen und behalten. So, wenn ich dichte und wenn ich Nähe haben will ähm, und äh, ein Obergebiet, dann muss ich halt auch akzeptieren, dass morgens früh um fünf vielleicht mal ein rückwärtsfahrendes Fahrzeug piept. <lacht> ähm, ähm, obwohl dass ich sag's mal, mitten bei mir in der Stadt ist, wo ich eben halt auch gerne schlafen möchte. Also ich glaube deswegen, das ist zum Beispiel auch das. Partizipative Prozesse heißt nicht, jeder entscheidet am Ende des Tages, ob das eine Ziegelmauer, ob das ein Holzhaus oder sonst irgendwas ist, sondern es ist ein Aufklärungsprozess. Es ist Bedarfe abholen, Bedarfe abwägen miteinander. Am Ende des Tages muss auch klar sein, dass wir nicht in völligen Volksentscheiden bis hin zum letzten Cent der Gestaltung etwas machen können. Aber man muss das allen vorher klar sagen. Und dann sind partizipative Prozesse ausgesprochen erfolgreich. Und abgesehen davon gehören sie in der Städtebauförderung auch zum mitfinanzierten Begleitprogramm.
3: Wollte ich jetzt gerade reinhaken. Also wie ist das denn? Die Partizipation, ja. Aber wie wäre denn so eine. Position von so einem Kümmerer. Also das ist ja, ich sag mal, der hat ja keine volle Stelle, sondern das sind meistens Menschen vor Ort, wo sich dann was anbietet, dass einer, der sowieso in mehreren Vereinen zum Beispiel aktiv ist, sowas übernimmt und dass man davon wegkommt, dass der das rein ehrenamtlich übernimmt, sondern wenigstens, dass er eine kleine Aufwandsentschädigung dafür kriegt. Das ist ja dann oftmals für eine Gemeinde schon zu viel. Ist aber Es ist aber sehr viel gewonnen, wenn man da so einen Kommunikator vor Ort sitzen hat, wäre sowas förderfähig?
2: Naja, zumindest während der Durchführung der Gesamtmaßnahme, wir kennen das in der sozialen Stadt, da haben wir das von Anfang an gemacht, aber es ist natürlich keine Dauerfinanzierung, weil das sind die Spielregeln des Grundgesetzes. Wir fördern halt Investitionen im klassischen Sinne. Es gibt diese Möglichkeit heute schon, beziehungsweise seit fast 20 Jahren. Denn so alt ist inzwischen die soziale Stadt. Und da konnten wir stets, ich sag mal, das Stadtteilbüro, wo die Leute auch hinkommen konnten, da haben wir auch personellen Aufwand fördern können. Das ist eine interessante Frage. Ich stelle allerdings ehrlich gesagt bei sehr, sehr vielen Kommunen fest, dass sie die Werthaltigkeit der Förderung solcher Stellen, möglicherweise auch in Kombination mit anderen im Quartier ja, tätigen, genau. denn das muss immer ortsnah stattfinden. Also das ist wirklich nur im Sprengel funktioniert das. Ich habe mir vor Tage in einer wunderschönen Stadt in Brandenburg äh, äh, viereinhalb Stunden Zeit nehmen können, weil das Wetter so gut war und wir konnten draußen waren. Ich habe festgestellt, wie viel äh, gerade diese Kümmerin ausmacht, ähm, abgesehen davon, dass es deshalb so lange gedauert hat, weil wir, glaube ich, alle zehn Minuten stehen bleiben mussten. Nicht unseretwegen, sondern weil die Kollegin dort angesprochen wurde, so, wo ich wirklich gemerkt habe, aha, das ist dieser Verletzungsgrad. Ähm, da denke ich wirklich, es ist übrigens eine Investition, die sich rechnet. Also wenn ich bedenke, durch dieses frühzeitige Agieren, dieses Wissen um Schwierigkeitsfälle, denn das, das Spektrum, was die abdecken müssen, ist irre groß. Das ist gucken, na, das Kind, irgendwie stimmt da was nicht, die die ältere Frau oder der ältere Herr, der äh, merkwürdigerweise seit einigen Tagen nicht mehr auftaucht. Ähm, das mag jetzt wirklich sehr ökonomisch gedacht sein, ähm, aber sich umeinander kümmern und den Lebensraum so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden erhalten, erspart. Allerdings nicht im Sektor der Städtebauförderung, sondern an anderen Stellen auch sehr viel Geld. Und ich habe den Eindruck, wenn wir diese Pandemie so annehmen, wie wir sie partiell annehmen, ähm, dann ist auf einmal das Aufeinanderachten äh, wieder sehr viel wichtiger geworden. Ich hoffe, dass das etwas ist, was wir auch nach der Pandemie beibehalten.
3: Ja, genau. Das hört sich gut an. Ja, Und man kann nur hoffen, dass das, dass das auch äh, durch die Ausstellung ein wenig initiiert wird, weil
1: ja. das, diese, da, diese Doppelbedeutung ist dort ja durchaus erwünscht. Genau, das Aufeinanderachten bezieht sich natürlich auf uns Menschen untereinander. Es ist die Achtung des Bestands und unseren Planeten. Und gleichzeitig wird immer deutlicher, uns läuft die Zeit davon. Wir müssen jetzt handeln. Ähm, so stellt sich mir die Frage, was wird denn politisch innerhalb der kommenden drei Jahre passieren, Frau Bohle? Eine Forderung aus der Architektenschaft ist, dass zukünftig beispielsweise fünf bis zehn Prozent der öffentlichen Investitionen im Bauwesen für experimentelle Ansätze genutzt werden also fürs Experimentieren mit Klima- und Ressourcen angepasste Architektur oder aber auch die Forderung, dass Baugesetz und Bauverordnung mit Gestaltungsspielräumen und Experimentierklauseln versehen werden, so fordert es unter anderem auch der Professor Eike-Roswer-Klinge. Wie unterstützt die Politik diese Forderung, die Architekten ja dann ermöglichen können oder würden schon jetzt anders zu handeln?
2: Also erstens glaube ich, dass wir das heute schon haben. Ähm, denn die gesetzliche Ausgestaltung äh, sowohl von Landesbauordnung wie des Baugesetzbuches gibt einen großen Rahmen, wenn man will. Also ich sage es mal ganz deutlich, ähm, ich schreibe nicht vor dass es ein äh, bestimmtes Baumaterial sein soll. Wir müssen uns da übrigens auch neutral, technikneutral verhalten. Äh, klar haben wir bestimmte Dinge, die der eine oder andere jetzt schon in die Welt des Experimentierens, aber Holzbau ist für mich nicht experimentell. Äh, das kann genauso ein Gleichmetall, das kann genauso ein Ziegelbau sein. das ist ein fantastischer Lehmbau, den ich gesehen habe. Also die Möglichkeiten sind da. Worauf ich durchaus abstellen würde, dass wir als Bund eine Vorbildfunktion haben, wie wir bauen. Denn unsere Verpflichtung ist es, das in der Tat nachhaltig zu machen. Ja, das wird auch viel Geld kosten, aber ich glaube, dass ich in der Zukunft kaum von allen verlangen kann, sich an solche wichtigen Spielregeln zu halten, wenn derjenige, der dieses Regelwerk setzt, ähm, das nicht quasi vorlebt. Und dieser Wille ist da, quer über viele Ressourcen. Das ist auch keine Frage irgendeiner politischen Ausrichtung, sondern es ist das Gebot des Verstandes und der Stunde.
3: Ich würde Ihnen ja recht geben, wenn wir den Neubau und die Auswahl von Materialien im Neubau sehen, äh wenn ich das Wiederverwenden und das Recyceln von Baustoffen oder von Bauelementen anschaue, dann möchte ich hier doch eindeutig widersprechen. Da sind äh, die rechtlichen Regularien eben nicht da. Ich Doch, es gibt ein Regularium, es gibt die Zulassung im Einzelfall. Nur ich kann äh, so etwas äh, ja nicht äh, anwenden für, ich sag mal, wiederverwendete Steine, für wiederverwendete Fenster oder sowas. Das, ist, das würde ja... Ja jedes Mal äh, den Rahmen komplett sprengen, weil jeder, der so eine Zulassung im Einzelfall einmal durchgefochten hat, der weiß, da hängt man eventuell mit einem Prüflabor über ein Jahr dran, ehe das dann amtlich ist. Äh, das ist für mich ein großes Fragezeichen, wie wir da weiterkommen, äh, zu sagen, Mensch, also äh, ich, äh, ich habe ein äh, Gebäude, das wird zum Beispiel umgebaut, ich habe da aber gute Fensterelemente, die sind erst 10, 15 Jahre alt, wie kann ich die im Grunde auf dem Markt erstmal anbieten? Dazu gibt es Börsen, dazu gibt es Ideen, äh, jedenfalls in anderen europäischen Ländern auch schon stärker erprobt, aber wie kriege ich das hin, dass ich diese Teile, denn sobald ich die ausgebaut habe, sind sie nicht mehr zugelassen, wie kriege ich das hin, dass ich die möglichst einfach äh, ja wiederverwenden darf und meine Anregung wäre dazu zum Beispiel, dass man solche Teile, also um sie zu befördern, zum Beispiel von der Mehrwertsteuer befreit oder von sowas, damit man einfach auch einen Anreiz hat zu sagen, ich denke überhaupt mal auch als Investor, weil ich, wenn ich jetzt das jemandem vorschlage, dann denkt er ja, mein Gott, also so kompliziert, das, das wird ja nie was. Also der muss ja eigentlich auch schon voll überzeugt davon sein, dass er da, ich sag mal, ein Pilotprojekt vielleicht ins Leben rufen will. Also wie kommen wir da ein Stück weit? Weiter, dass wir da überhaupt in so einen Kreislaufdenken kommen?
2: Also nehme ich als, nicht nur als ich, jedes Mal, jedes Mal, wenn ich mit dem BDA rede, komme ich noch mit der Hausaufgabe wieder raus, was ich auch gut finde, dass das... Ähm also bei Standardelementen, was die Wiederverwertbarkeit anbetrifft, glaube ich, gibt es dieses rechtliche Problem nicht.
3: Ich, nee, nee, das stimmt.
2: Äh, ja, so und ähm, sondern ich sage mal nur bei Sonderausfertigungen, hätte ich jetzt fast gesagt, wenn ich die transferiere, braucht das natürlich aus vielerlei Gründen Wandschutz, Standsicherheit etc., äh, diese Angelegenheit welche Erleichterungen, ich sage es mal, nötig sind. Und äh, ich lerne gerne auch von anderen und würde direkt vorschlagen, dass wir da äh, auch noch in den, im, im Gespräch bleiben. Hm. Ähm, ja, ähm, äh, steuerliche Erleichterungen ähm, sind eine enorme, haben enorme Anziehungskraft. Ähm, also, da würde ich sagen, das sprengt wahrscheinlich den heutigen Rahmen. Ich drücke mich nicht, äh, äh, das wissen Sie. Also, äh, liebe Frau Warzek, äh, äh, ich habe der Dinge Unterschreibens, indem Sie auch mit ganz konkreten Vorschlägen, und ich mache mich in der Zwischenzeit schlau, welchen Markt der Möglichkeiten wir zum jetzigen Zeitpunkt schon haben, nicht um zu blocken, sondern um zu sagen, okay, wo sind denn noch die Nischen, ja. die wir das brauchen?
1: Das nehmen wir gerne auf den Ball. Vielen Dank dafür. <lacht> Wunderbar, das klingt nach einer vielversprechenden Verabredung. Vielen Dank. Kommen wir zum Ende des Gesprächs. Wir haben viel gesprochen über die Idee des Kümmerns, der Kümmerer, unterschiedlich Form des Sorgetragens. Wie realistisch ist es denn nun, dass das Sorgetragen für den Bestand als neues Narrativ in die Architektur Einzug findet? Frau Warzeck, was möchten Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen diesbezüglich noch mit auf den Weg geben? ich möchte Ihnen mit auf den Weg
3: geben, dass Sie ähm, aktiv sein sollen, dass Sie diese Veränderungen, die ähm, äh das Bauen und das klimagerechte Bauen äh, mit sich bringt, dass sie diese Herausforderungen aktiv annehmen und auch sehen, dass es zu einem erweiterten Berufsbild führen wird. Also, äh, dass die Aufgaben, die sind, bleiben nicht gleich, sondern sie verändern sich, aber es kommen neue dazu. Und das kann auch sehr, sehr spannend sein und das äh, kann sehr, sehr bereichernd sein, ich glaube, aber insgesamt äh, ist es genau das, was wir immer tun. Also wir versuchen, gute Entwürfe zu machen und jeder gute Entwurf, den zeichnet doch aus, dass man das hinterfragt, was da ist und dass man zulässt, sich auf neue Dinge einzulassen. Und insofern glaube ich einfach, dass gute Architekten auch sowas mit mit so, also solchen Situationen umgehen können und dass sie Impulsgeber sein können für gesellschaftliche Veränderungen und auch gesellschaft neue gesellschaftliche Geschichten. Denn eins ist wichtig: Wir können nur über positive Beispiele die Gesellschaft dazu bringen, sowas zu akzeptieren, zu sagen. Gut, wir beschäftigen uns mit dem Bestand und der Bestand, der macht auch Freude und das, das bringt uns insgesamt weiter. Also äh, ich glaube, diese Geschichte, die müssen wir erzählen und wir können dazu beitragen, dass wir schöne Geschichten zu erzählen
1: haben. Liebe Frau Bohle und liebe Frau Warzig, vielen Dank für diesen guten Austausch und das inspirierende Gespräch. Im Sinne des Sorgetragens lohnt es sich also, dass wir uns zukünftig um den Bestand kümmern.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen und schönen Gruß an alle Beteiligten und bleiben Sie gesund.
1: Ja, Sie auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Folge 11 unseres BDA-Denklabors. Weitere Gespräche zu dem Thema zwischen Politik und Akteursgruppen aus Architektur und Städtebau werden im Rahmen der Ausstellung im kommenden Jahr stattfinden. Auf der Wanderschaft der Ausstellung durch unterschiedliche Städte Deutschlands sollen gemeinsam mit den BDA-Landesverbänden Impulse gesetzt werden, um für den Bestand Sorge zu tragen. Bis dahin.